0: Philosophische Brocken auf Orange 940 und im Internet unter
1: http-audiothek.philo.ht Schönen Nachmittag. Bei einer Sendung der Philosophischen Brocken begrüßt sie Herbert Rachowitz. Wir bringen heute einen Vortrag, der stattgefunden hat äh, im diesjährigen Wittgenstein-Symposium in Kirchberg, das hatte als Obertitel Krise und Kritik, philosophische Analyse und Zeitgeschehen. Und zu diesem Titel passend hat ein tunesischer Philosoph, Rida Chenoufi, einen Vortrag gehalten, der sich nennt politische Krise und Kritik im historischen Kontext, also genau passend zum Tagungsthema. Rida Genufi ist Vorstand des Instituts für Philosophie an der Universität Tunis und hat Bücher geschrieben, die einen deutschland österreich Philosophie Bezug haben, über Hans Kelsen, Buch über Jürgen Habermas. Er arbeitet speziell über Rechtsphilosophie und politische Philosophie. In seinem Vortrag zeichnet er ein Bild der sozialen und ökonomischen und ideologischen Situation rund um den Sturz von Ben Ali und bezieht diese Vorgänge auf politphilosophische Deutungsmuster, allen voran das Konstrukt des Ereignisses, für das er Derrida zitiert, er unterlegt diese philosophischen Spekulationen aber mit ausgesprochen detailreichen Analysen dessen, was sich vor Ort sozusagen tatsächlich als Problem gestellt hat. Eine Bemerkung noch, wenn Sie jetzt äh, diesen Vortrag hören, werden Sie sich wundern, dass Riad Cianufi makelloses Wienerisch spricht, äh, das ist äh, tatsächlich nicht der Fall, sondern einem Missgeschick geschuldet. Die Aufnahme, auf die wir uns äh, als Sendungsmacher eigentlich verlassen hatten, hat nicht geklappt. Wir standen also vor leeren Tonbändern und Riad äh, Genufi war freundlich genug, uns den Vortrag zur Verfügung zu stellen, der nun gelesen wird von Albin Zoda, dem wir dafür extra danken.
0: Um aufzuzeigen, was in Krisenzeiten eine Krise sein kann, haben wir uns entschlossen, den Sturz des tunesischen Regimes 2011 zu analysieren. Es ist offensichtlich, dass diese Reflexion nicht verallgemeinert und auf andere arabische Länder übertragen werden kann, deren autoritäre Regime das gleiche Schicksal erlitten haben. Gewiss teilt Tunesien mit letzteren einige Merkmale wie Sprache, Kultur und Religion. Wie die anderen arabischen Länder hat es auch unter den Krisen des Finanzkapitalismus gelitten, die es Wohlfahrtsstaaten unmöglich machte, minimale Lebensbedingungen zu garantieren angesichts der Unterwerfung der Bürger und der Plünderung ihres Eigentums. Aber es scheint trotz allem das einzige Land zu sein, das von Gewalt relativ verschont geblieben war, sowohl der einer nationalen Armee als auch von rivalisierenden Milizen. Müssen wir daraus schließen, dass es nicht mehr in Gefahr ist, andere Formen von Herrschaft zu erleben, wie den islamistischen Faschismus, den Erdogan-Autoritarismus oder den ehemaligen säkularen Autoritarismus? Hibu nennt es heimtückische Süßigkeiten. Wir werden keine Antwort die in Form einer Prophezeiung annehmen könnte, geben. Fest steht jedoch, dass das Land seit fast einem Jahrzehnt nicht aus der Krise herausgekommen ist, die es erschüttert hat. Linke Parteien, die in Tunesien weitgehend in der Minderheit sind, werfen den sogenannten postrevolutionären Regierungen vor, die wirtschaftlichen und sozialen Probleme des Landes nicht gelöst zu haben, weil sie sich vollständig dem Internationalen Währungsfonds und der Weltbank unterworfen hätten. Die islamistische Partei, die als einzige an allen dieser Regierungen teilgenommen hat, führt dieses Versagen ihrer Ansicht nach auf die Opposition, und die staatliche und politische Instabilität zurück, die durch die Implosion jener Partei verursacht wurde, die die Parlamentswahlen von 2014 gewonnen hatte. Letztere zieht es vor, dem gegenüber den Erfolg des politischen Übergangs hervorzuheben, der gemäß des Kanons der sogenannten Transitologie erzielt wurde und gleichzeitig zu bekräftigen, dass das von der islamistischen Partei gewählte parlamentarische System der Ursprung aller gegenwärtigen Übel Tunesiens sei. Es versteht sich also, dass sich die Diagnose der Krise je nach den Überzeugungen der einen und der anderen Seite ändert. Der Ansatz, dem wir folgen, wird viel bescheidener sein. Wir wollen eine Krisensituation verstehen, indem wir die wichtigsten Fakten und Ereignisse des Übergangsprozesses beschreiben, weit entfernt vom Klischee, dass die Krise auf einen Kampf zwischen Islamisten und Demokraten zurückzuführen sei. Unsere Hypothese wird darin bestehen, zu überprüfen, ob dieser Übergang tatsächlich in mehrfacher Hinsicht nicht mit denjenigen vergleichbar war, die Tunesien jedes Mal gekannt hat, wenn es notwendig war, ein neues hegemoniales Bündnis zur Überwindung einer politischen Krise zu schließen. Wir werden erstens unsere Arbeitshypothese testen, indem wir versuchen, die Bedeutung des Abgangs des ehemaligen Präsidenten als Ereignis zu verstehen. Das Verdienst dieses deritianischen Konzepts besteht darin, dass es zwangsläufig zu einem Konflikt ideologischer Interpretationen zwischen den politischen Kräften kommt, um sich die Vaterschaft des Ereignisses anzueignen. Zweitens werden wir zeigen, wie die Ansammlung dieser Kräfte in hegemonialen Allianzen von ihrer Legitimität und ihrer oft identitätsbasierten Solidarität abhängt. Der dritte Teil befasst sich mit der Funktionsweise von Macht in sozialen Bereichen, das heißt mit dem Zusammenkommen von Beziehungen zwischen Individuen auf der Grundlage des Einflusses, den eine Kategorie von innen auf die andere ausübt. Diese Macht des Einflusses wird von Ibn Khaldun, Denker und politischer Akteur des 14. Jahrhunderts, das Prestige genannt, dessen Besonderheit es ist, demjenigen, dem es gehört, verschiedenartige Privilegien zu verschaffen. Darunter das Recht, seine Schützlinge zu beherrschen, auf ihre Loyalität zu zählen, sowie das Recht, von ihren Diensten zu profitieren. Wir werden sehen, dass Prestige als Vektor der Machtübertragung fungiert und die Bildung von politischen Parteien, der öffentlichen Verwaltung und sogar der höchsten politischen Autorität bestimmt. Erstens, der Sturz eines Autokraten als ein Ereignis, das diesen Namen verdient. In den ersten Tagen nach dem überraschenden Abgang von Präsident Ben Ali, 14. Jänner 2011, waren alle Tunesier überzeugt, dass dies tatsächlich ein historisches Ereignis war. Aber was ist ein historisches Ereignis? In einer ersten grundsätzlichen Bedeutung bezeichnen wir mit einem historischen Ereignis, Ereignissen eine reale Tatsache oder reale Tatsachen, die in einer bestimmten Reihe aufeinander folgen. Also Tatsachen, die in ähnlichen Zusammenhängen wiederholt werden sollten. Erst am 14. Jänner in Tunesien, dann am 25. Jänner 2. 2011 in Ägypten, dann am 17. Februar in Libyen, am 20. Februar 2011 in Marokko und so weiter. Hier stellt sich die Frage, ob durch die Reduzierung mehrerer Ereignisse auf eine Reproduktion nicht mehr das wahre Ereignis von dem Falschen, das Authentische von der Kopie unterscheiden werden kann. Um dieses Risiko zu vermeiden, spricht der Ritar lieber von einem Ereignis, das diesen Namen verdient und gibt an, Zitat, dass ein solches Ereignis dem Denken widersteht. Keine Möglichkeitsbedingung, die sein Entstehen vorhersehen kann. Es kann angekündigt werden, wenn es angekündigt wird, nur als unmöglich. Deswegen verwenden wir manchmal überordnende Worte, um es zu benennen wie »Fantastisches«, »Wunder« oder »Genie«. Zitat Ende. Wenn wir diese theoretische Definition des Ereignisses aufgreifen, können wir sagen, dass Ben Ali's überraschender Abgang »Zitat« durch Gedanken schwer fassbar, einzig und unvorhersehbar war. Zitat Ende. Es war besonders überraschend, schnell, folgenreich, voller Emotionen, voller Freude, aber auch und vor allem voller Zorn, vermischt mit einer tiefen Empörung, die eine immer größere Anzahl von Bürgern erreichte als die Nachricht sich wie ein Lauffeuer im ganzen Land verbreitete. Seltsamerweise hat dieses Ereignis nichts mit dem Tod derjenigen zu tun, die erschossen wurden, vielleicht weil andere Bürger während der Unruhen 2008, 1984, 1978 und so weiter das gleiche Schicksal erlitten hatten. In jedem Fall wird es eher durch das Gefühl hervorgerufen, sicher zu sein, ohne zu wissen, aus welchem Grund, dass dieser Aufstand nicht mit denjenigen übereinstimmt, die ihm vorausgegangen sind. Wir hätten sicher nicht von Ereignis gesprochen, wenn der tierende Präsident durch seinen früheren Premierminister ersetzt worden wäre, wie es 1987 war, als Präsident Bourguiba von seinem Premierminister, der kein anderer als Ben Ali war, aus dem Amt entfernt wurde. Wenn dieses Manöver erfolgreicher gewesen wäre, wären wir mit einem Déjà-vu konfrontiert worden, einer Wiederholung. In der Tat, wie Derrida auch betont, ist nur ein einzigartiges Ereignis dieses namenswürdig. Aus dieser Sicht nehmen wir uns das Recht zu behaupten, dass nur der Sturz des tunesischen Regimes ein historisches Ereignis war und diejenigen, die folgten, sehr schnell durch die Geschichte überholt wurden. Zur Entstehung politischer Akteure durch mystische Interpretation des Ereignisses. So sehr die gelebte Erfahrung dieses Ereignisses integrativ war, so kontrovers und sogar widersprüchlich war seine Interpretation. Einerseits wurde es von tunesischen und westlichen Menschenrechtsverteidigern sowie von linken Parteien als Beginn einer neuen Ära der Bürgeremanzipation -Eman angesehen. Um darüber zu berichten, zogen sie nach Belieben das revolutionäre Lexikon heran und stritten über die Angemessenheit der Bezeichnungen Prager Frühling von 1968 oder Frühling der Völker von 1848 samt einer Revolution von 1989, Oktoberrevolution, 1917 oder einfach nur ein Aufstand? Das Problem ist, dass Sie, wenn Sie hartnäckige Ausdrücke aus dem westlich-revolutionären Lexikon verwenden, das Risiko eingehen, nur den Aspekt zu sehen, der Sie beruhigt und Ihren Erwartungen entspricht. Der Erkenntnisakt wird also durch diese Mechanismen auf die Basis primitiver Gewissheiten eingeschränkt. Zum Beispiel wurde der Sturz einer Autokratie nur als Entstehung der Demokratie begriffen. Dann fegte eine Horde von Experten der Transitologie mit erstaunlicher Geschwindigkeit über das Land und legte einen fertigen Fahrplan vor. Übergangsphase, Konsolidierung, Verfassungsprozess, Wahl, Verhandlung und Machtteilung, Übergangsjustiz und so weiter. Von Anfang an schien diese Herangehensweise nicht mit den wahren Ursachen des Aufstandes übereinzustimmen, da die ersten Forderungen junger Menschen bereits 2008 im Bergbaugebiet aufgestellt worden waren und beinhalteten vor allem einen Arbeitsplatz zu bekommen, nachdem Schul- und Universitätsabschlüsse aufgehört hatten, als Zugang zum Arbeitsleben zu dienen. Um zu überleben, waren sie zu allem bereit. Schwarzarbeit, Schmuggel, Kleinkriminalität, Korruption. Die Werte wie Freiheit, Gleichheit und Demokratie gehörten nicht zu ihren primären Anliegen. Wenn wir diese Realität zur Kenntnis nehmen, ist es schwer zu glauben, dass der demokratische Übergang für diesen Teil der Bevölkerung von großer Bedeutung ist. Diese Verzerrung der Realität ist eine der Grundfunktionen der Ideologie, die von Ricœur bewundernswert beschrieben wurden. Eine andere Interpretation wurde von jenen präsentiert, die den politischen Islam beanspruchen. Nehmen wir zum Beispiel die Äußerungen eines islamistisch Führers, der von 2012 bis 2013 das Amt des Regierungschefs innehatte, als er nach der Wahl des, der verfassungsgebenden Nationalversammlung im Oktober 2011 bei einer Kundgebung den Sieg seiner Partei feierte. Zitat Meine Brüder, ihr seid jetzt in der Gegenwart eines historischen Augenblicks, eines göttlichen Augenblicks, der einen neuen Zyklus der Zivilisation ankündigt, den des sechsten Kalifats. Zitat Ende hier haben wir die beispielhafte Darstellung einer Beschreibung eines sehr gewöhnlichen Ereignisses, das durch die Rede eines der Teilnehmer in eine göttliche Zeitlichkeit umgesetzt wird. Und plötzlich wird der Sieg zum Werk Gottes und das Jetztsein in Gegenwart von wird nicht mehr als intramurale Zeitlichkeit verstanden, sondern in die ewige Dauer eingeschrieben. In in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft vereint sind. Die Abstimmung bezieht sich nicht mehr auf die Wahl der verfassungsgewinnten Nationalversammlung am 23. Oktober 2011, sondern kündigt die Einführung eines neuen Zyklus an. Dieses Wort bezeichnet nach Ibn Khaldun zuerst im Koran die Staatsdynastie. Und diese Staatsdynastie ist das sechste Staatskalifat. Der Schwerpunkt dieser Interpretation liegt darin, dass die Abfolge des, der Ereignisse nicht von sozioökonomischen oder politischen Gründen bestimmt wird, sondern alle diese Ereignisse werden vom Willen Gottes diktiert, dessen Pläne undurchdringlich sind. Darüber hinaus offenbart diese Interpretation die theologisch-politische Bedeutung des Wahlsieges für Islamisten, nämlich die Verpflichtung der Auserwählten gegenüber Gott, den sechsten Kalifenstaat zu errichten. Nach muslimischer Tradition wäre die Pastoralmacht der ersten fünf Kalifen völlig gerecht gewesen, weil sie im Einklang mit Gottes Willen gehandelt hätten. Dagegen wären alle ihre Nachfolger nur Monarchen, die die Macht für persönliche Zwecke nutzten. Diesmal ist die Kluft zwischen der politischen Realität und der Rede einiger Dschihadistenführer vollständig. Die strategischsten unter ihnen bevorzugten es sich, die Sprache der Menschenrechte anzueignen und zeigten ihre Bereitschaft, das Programm der Transitologen anzuwenden, um die gleichen Ziele der islamistischen Brüderlichkeit zu erreichen. Es gibt mindestens drei Gründe für das quasi verallgemeinerte Schweigen über die soziale und wirtschaftliche Dimension des Ereignisses vom 14. Jänner 2011. Der erste Grund ist, dass eine unorganisierte soziale Kategorie, die der arbeitslosen Jugendlichen nicht in der Lage ist, ein politisches Regime zu stürzen. Trotz der Stärke der Macht und der politischen Führung war zum Beispiel die russische Arbeiterklasse gezwungen, das zu bilden, was Lenin, Zitat, eine ehrliche Koalition nannte. Zitatende. In seinem Brief die erste Etappe der ersten Revolution, Pravda, 22. März 1917, Lenin schreibt: Wenn die Revolution so schnell und so radikal gesiegt hat, dann nur weil aufgrund einer äußerst originellen historischen Situation absolut unterschiedliche Strömungen absolut heterogene Klasseninteressen, absolut gegensätzliche politische und soziale Tendenzen mit einer bemerkenswerten Harmonie verschmolzen sind. Soweit Lehnen. Trotz der unterschiedlichen Kontexte ist dieser Satz ein gutes Beispiel für die sogenannten überraschende Kreuzung, die das e Ereignis schafft ein Bündnis zwischen der Bauernschaft, dem Proletariat, den Beamten in Russland, das Bündnis zwischen arbeitslosen Jugendlichen, Gewerkschaftern, Beamten, Unternehmen und der Armee in Tunesien. Der zweite Grund ist die wichtigsten politischen Akteure, die sich dem Volksaufstand angeschlossen haben, die liberale Wirtschaftspolitik des alten Regimes teilen, was für sie bedeutet, dass die wirtschaftliche Komponente nicht antagonistisch gesehen wurde und daher im Hinblick auf den Kampf um die Macht nicht sehr nützlich war. Hier muss klargestellt werden, dass die oben erwähnte sogenannte bemerkenswerte Harmonie eher problematisch ist, da sie in Wahrheit widersprüchliche Interpretationen verbirgt, die in späteren Stadien auftreten werden. Außerdem stimmen Klassenzugehörigkeit und ideologische Klassenposition nicht unbedingt überein. Der dritte Grund ist, dass in dieser Phase des Machtvakuums die Eroberung des Staatsapparats und der Institutionen im Vordergrund steht, damit der Gewinner die Regeln der neuen Gesellschaftsordnung zu seinem Vorteil gestalten kann. Um diesen letzten Punkt zu verdeutlichen, ist es nützlich auf die Analyse der drei Funktionen des rückhörischen Ideologiebegriffs und genauer auf die Funktion der Legitimation der Herrschaft und der integrativen Funktion zurückzukommen. Punkt 2. Der Aufbau hegemonialer Allianzen durch Legitimität und kollektive Identität Ideologie ist für Ricœur nicht nur eine Verschleierung der Realität, sondern auch eine Rechtfertigung. Das heißt, ein Anbieter von Legitimität. Sie ist, schreibt er, eine Art Mehrwert des Glaubens, den jede Autorität von ihren Untergebenen erpressen muss. Zitat Ende. Die Ideologie hat auch eine integrative Funktion, die in gewisser Weise mit der vorherigen Funktion verknüpft ist, indem sie sich mit der Herstellung der politischen Kohäsion befasst, die stark und intensiv genug für die sogenannte Einheit des Handelns sein muss. Wir werden jedoch feststellen, dass es eine strukturelle Spannung zwischen der Logik der Konstitution eines hegemonialen Bündnisses das die verschiedenen Kräfte zusammenbringt und die, der Konstitution einer politischen Einheit gibt, die darauf beruht. Lassen Sie uns einige Beispiele zur Veranschaulichung geben. Die Regierung, die nach der Wahl der nationalen verfassungsgebenden Versammlung von Oktober 2011 bis Januar 2014 gebildet wurde, stützte sich in Wahrheit auf zwei Bündnisse. Ein Bündnis zwischen verschiedenen islamistischen Bewegungen und ein Bündnis zwischen letzteren und zwei Parteien, die sich als laizistisch präsentierten. Dieses doppelpin war in seinen Anfängen erfolgreich darin, sehr unterschiedliche politische Kräfte zusammenzubringen, Wozu, wodurch es eine große Legitimität erlangte. Aber sie scheiterte später in allen Kämpfen gegen die parlamentarische und außerparlamentarische Opposition und musste die Macht aus einem fundamentalen Grund aufgeben, nämlich ihrer Unfähigkeit wegen, ein Kollektiv, ein Wir zu formen, das sich selbst in einer politischen Identität erkennt. Auf der anderen Seite haben diese Kämpfe alle gegnerischen Kräfte dazu gedrängt, eine Catch-all-Partei mit agonistischem Charakter zu bilden, um die Umsetzung des islamistischen Projekts zu verhindern. Daher hängt der politische Erfolg eines hegemonialen Bündnisses von seiner Legitimität und insbesondere von seiner Fähigkeit ab, seine politische Vormachtstellung durchzusetzen. Wie wird diese Vormachtstellung erreicht? Wie konnte dieses Bündnis um Niedertun angeführt von einem 80-jährigen, einem Vertreter des alten Regimes und daher mit geringer, revolutionärer oder sogar religiöser Legitimation, die Herausforderung der politischen Vorherrschaft erfolgreich bewältigen. Deshalb, weil dieses Bündnis fest in, den, in der sozialen und politischen Geschichte des Volkes verwurzelt ist, weil es diese Geschichte ideologisch nutzen konnte, indem es dafür sorgt, dass bestimmte er, entscheidende Ereignisse der Übergangsphase als eine Neuverwirklichung der Gründung Tunesiens als Nationalstaat erlebt werden. In diesem Zusammenhang sind zwei Ereignisse für hervorzuheben. Hegemoniale Allianz, geheime Machtformen als Prestigeerscheinungen. Die Ecree -E Macht Foucault darauf aufmerksam, dass Macht nicht in Form des Singulars gedacht werden darf und dass vor allem darauf geachtet werden muss, sie nicht wie so oft auf ihre Rechtsform zu reduzieren. In der Tat bedeutet Leben in der Gesellschaft den eigenen Status und die eigene Rolle laufend zu ändern und sich in Institutionen oder in Kreisläufen einzubringen, die für die Legalität unerlässlich sind. Dies bedeutet daher, dass sich an die Funktionsweise von Herrschaft, Abhängigkeit und Unterwerfung anzupassen, die für jede Institution oder jeden Bereich des sozialen Lebens spezifisch ist. Um die Macht in ihrer am wenigsten geheimen Form zu verfolgen, verweisen wir auf Ibn Khaldun der eine Macht definiert, die nicht aus der unmittelbaren Beziehung zwischen Souverän und Subjekt besteht, sondern unter Bezugnahme auf das Prestige. Die Araber bezeichnen mit dem Wort Schah Status, Rang, Respekt, Rücksichtnahme, Einfluss, Gunst, Ehre. Für Ibn Khaldun ist Prestige das Machtpaket, das mit dem Rang zusammenhängt, den eine Person im Umfeld des Sultans innehat und das es ihr ermöglicht, Einfluss auf andere auszuüben, um materielle Güter oder irgendwelche Bevorzugungen zu erhalten. Diese Macht wird von oben nach unten ausgeübt, von der Spitze der Hierarchie, bis zu den untergeordneten, differenzierten und hierarchisch abhängigen sozialen Schichten. Nur die Ärmsten und die Schwächsten haben kein Prestige. Laut Ibn Khaldun wird Prestige zwischen freien Menschen in dem Sinne weitergegeben, dass jeder sowohl Empfänger als auch Spender ist. Es wird auch betont, dass Macht als Prestige es demjenigen, der es genießt, ermöglicht, Sachgüter anzusammeln, die von seinen Schützlingen in Form von Geschenken gegeben werden. Dieser Anreicherungsmechanismus resultiert nicht aus der Herrschaft, sondern aus der Einhaltung einer sozialen Regel, die stillschweigend von allen akzeptiert wird, weil sie letztendlich für sie rentabel ist. Eben Kalduns vorsichtige Darstellung des rangbezogenen Prestiges als Teil einer Reflexion über die Schaffung von Wohlstand zeigt, wie sehr die politische Macht von der Fähigkeit abhängt, Wohlstand anzusammeln. Diese Analyse eignet sich besonders im vorliegenden Zusammenhang da sie perfekt zur Strategie aller Akteure passt, die die Macht des Staates erobern wollen. Ihr Erfolg oder Misserfolg wird von ihrer Fähigkeit abhängen, die angesehensten Persönlichkeiten anzuziehen. Am beliebtesten waren anfangs Militant, religiöse Milizen. Den Dank Ihre Unterstützung konnte die politischen Parteien die Straßen besetzen. Möglichst viele Demonstranten mobilisieren, Zusammenkünfte mit ihren Anhängern und Sympathisanten organisieren und sogar die Aktivitäten der anderen Parteien verhindern. Dann, als sich die politische Landschaft weiterentwickelte, war es die Jagd nach Kapitalgebern. Richtern und hohen Beamten, Unternehmen aus Industrie, Handel und Landwirtschaft, mafiose Inhaber von Medien sowie Präsidenten und Spielern von Fußballvereinen und so weiter. Wenn wir dem Prestigebegriff einen wichtigen Platz einräumen, dann deshalb, weil er in fast allen Gesellschaften, insbesondere aber in arabischen Gesellschaften, der Hauptvektor der Machtübertragung ist und weil er aufgrund seines elitären Charakters ein strukturelles Hindernis für ein demokratisches Machtverständnis darstellt. Aber Prestige befindet sich dort, wo soziale Beziehungen entstehen. Es bestimmt die Art der Beziehungen in der Familie, der Fabrik, der Schule, den politischen Parteien der öffentlichen Verwaltung und der herrschenden Elite. Lassen Sie uns versuchen, bei den letzten drei Beispielen anzuhalten. Prestige und politischer Pluralismus. Auf den ersten Blick ist der Wechsel von einem Einparteien zu einem Mehrparteiensystem eine gute Nachricht. Aber das Problem ist, dass Parteien, die auf Grundlage von Rang, Prestige, schah gegründet wurden, in Wirklichkeit nichts mit Demokratie zu tun haben und dies aus mehreren Gründen. Der erste ist, dass diese Parteien sehr heterogene Gruppen zusammenbrachten und zwar unter dem Gesichtspunkt der Werte und Interessen ihrer jeweiligen Mitglieder und ihrer unterschiedlichen Loyalität gegenüber der Person des Führers. Der zweite Grund ist dass die interne Organisation dieser Partei nicht auf den Normen und Verfahren für die Auswahl einer demokratisch gewählten Führung beruhte. Der dritte Grund ist, dass keine Partei alle diejenigen belohnen konnte, die ihr geholfen hatten an die Macht zu gelangen, indem sie ihnen Schlüsselpositionen in ihrer politischen Führung an der Spitze der Ministerien, im Parlament und internationalen und regionalen Verwaltung anbot. Der vierte Grund ist, dass das Charisma des Führers heutzutage viel von seiner Ausstrahlung verloren hat. Führung wird immer mehr an den tatsächlichen Gewinnungen gemessen. Die sie bringt. All dies zeigt, dass die Mehrparteienpolitik noch einen weiten Weg vor sich hat, um mit demokratischen und liberalen Werten in Verbindung gebracht werden zu können. Prestige und öffentliche Verwaltung. Die öffentliche Verwaltung ist einer der Orte, an denen das tatsächliche Funktionieren der Macht offenbart wird. Zwischen Dezember 2012 und Jänner 2014 rekrutierten zwei islamistische Regierungschefs massiv neue Beamte auf streng parteiischen Basis, um Einfluss auf die Arbeitsweise der Verwaltung zu haben und sich einen treuen Klientenstamm mit stabilem Einkommen zu schaffen. Sie entließen auch 75 Richter, was von der Human Rights watch Organization damals als unfair und willkürlich eingestuft wurde. Zwei weitere Regierungschefs der gegnerischen Koalition stellten in der Folge weitere neue Beamte ein, besetzten Schlüsselpositionen neu und setzten die zuvor entlassenen Richter wieder ein. Die beiden islamistischen Regierungschefs haben nach folgendem Prinzip gehandelt. Die Funktionen der Justiz und der Verwaltung gehören zu den Vorrichten des Kalifen, aber dieser kann andere angesehene Personen damit beauftragen, sie zu übernehmen, vorausgesetzt sie sind Teil seiner Familie und Klienten. Die modernistische Regierungschefs äh, ernannten auch hochrangige Beamte, die ihrer Partei angehörten, aber diese wurden in Verwaltungsschulen ausgebildet, die den republikanischen Werten verpflichtet waren. Aus diesem Grund war die Macht der öffentlichen Beamten in Wirklichkeit viel größer als die der Parteiführer, die sie ernennen. Das Prestige der Eliten und die Gründung eines neuen Machtsystems. In diesem Stadium der Reflexion stellt sich das folgende Problem. Macht als Prestige hat sich bisher viel mehr an der moralischen Dimension des Prestiges als an der Macht im Sinne von Zwang orientiert. Der Begriff des hegemonialen Bündnisses bezieht sich in erster Linie auf die ideologische Überlegenheit. Aber wenn es um die Entstehung eines neuen Machtsystems geht, wie im Falle Tunesiens, müssen wir doch anerkennen, dass es durch ein günstiges Kräfteverhältnis ermöglicht wird. Unter Bezugnahme auf diesen Punkt erinnert Ricoeur daran, dass soziale Vertragstheorien mit Hilfe eines Gedankenexperiments den Moment des Übergangs von einem Kriegszustand in einen Zivilzustand, Zitat, eine Art Sprung, eine Art dem Verzicht Zitat Ende, darstellen. Aber dieser Sprung, der eine neue Gesellschaftsordnung hervorbringt, bleibt unklar, ist nicht thematisiert, wird nicht beschrieben oder durchdacht. Wenn dem so ist, dann, weil Sozialvertragstheoretiker nur die Frage der legitimen Macht stellen und sich nicht für die Frage interessieren, wie die Macht funktioniert. Der Unterschied zwischen dem vertragsgebundenen Ansatz und dem Foucault'schen Ansatz besteht darin, dass der erste mit Hilfe eines Gedankenexperiments beginnt, in dem die Bedingungen festgelegt werden, die die Vision ermöglichen, die sie von der legitimen Macht schon haben. Andererseits beschreibt der zweite Ansatz das Phänomen der Macht in seiner Komplexität unter der Berücksichtigung aller Elemente, die es ausmachen, wobei die Anwendung von Gewalt nur eine Form der Macht unter anderen ist. Entscheidend ist dabei immer das geografische, kulturelle und historische Umfeld, in dem sich diese Mode entfalten. Nehmen wir zum Beispiel die Elite, die in der arabischen und muslimischen Welt als erste und oberste Quelle des Prestiges gelten. Das Quartett des nationalen Dialogs oder wie eine Elitenallianz die Macht erobert. Das Quartett setzte sich aus Vertretern von vier angesehenen nationalen Organisationen zusammen, dem Generalsekretär der Allgemeinen Gewerkschaft Tunesiens, der Präsidentin des Arbeitgeberverbandes, dem Präsidenten der tunesischen Anwaltskammer und dem Präsidenten der Menschenrechtsliga. Es erklärte sich zur Schlichtungsstelle für den Konflikt zwischen den Parteien der Nationalversammlung, der Regierung und den politischen Kräften der parlamentarischen und außerparlamentarischen Opposition. Diese nationalen Organisationen verdanken ihr Ansehen dem Rang, den sie im Kampf für die Unabhängigkeit und für die Verteidigung der Rechte und Freiheiten inne hatten. Ihr Rang hängt nicht von der Natur oder der hierarchischen Struktur der Gesellschaft ab, sondern besteht aus einem Kapital moralischer Legitimität. Aber, und das ist das Entscheidendste, das Quartett umfasste die beiden Motoren der Wirtschaft. Infolgedessen wird es zum wahren Machthaber des Landes und ist das Einzige, das in der Lage ist, wirtschaftliche und soziale Aktivitäten zu dominieren. In einer binären Konfliktkonfiguration, also einer Regierungsmehrheit gegenüber Oppositionskräften, spielt das Quartett die Rolle eines neutralen Dritten. Diese Rolle wird auch durch die Einmischung ausländischer Mächte, insbesondere europäischer und amerikanischer, verstärkt. Seit Beginn des politischen Übergangs agierten sie als Dritte. Laura B's ehemalige Leiterin, der EU-Delegation in Tunis erörtert äh, im Vorwort zum Kooperationsbericht EU-Tunesien 2013 ein entscheidendes Treffen am 27. November 2013 zwischen den europäischen Botschaftern und dem Quartett im Hauptquartier der eu T in diesen Worten, Zitat... Das gemeinsame Treffen aller EU-Botschafter mit den Mitgliedern des Quartetts im November während der Krise wird für mich ein Höhepunkt bleiben. An diesem Tag demonstrierte Tunesien der Welt seine Fähigkeit zum Dialog und zur Erfindung seiner eigenen Demokratie. Zitat Ende. Ziel des Treffens war es zu zeigen, dass die internationale Gemeinschaft das Quartett als die Autorität anerkannte, die befugt ist, den Fahrplan für einen Ausweg aus der Krise aufzustellen. Infolgedessen galt das Quartett nicht mehr als Instanz, um eine Lösung für die politische Krise vorzuschlagen, sondern als Instanz, die befugt war, eine Lösung aufzuzwingen. Mit anderen Worten, der Sprung, von dem Rick Hörsch spricht, ist derjenige, in dem sich in einem Konflikt oder einem Kriegszustand zwischen mehreren Parteien eine von ihnen in eine Instanz der Entscheidungsfindung und vor allem der Anwendung von Entscheidungen verwandelt. Diese Verlagerung von der Schiedsgerichtsbarkeit zur souveränen Entscheidung ist eine konkrete Tatsache. Wenn sie nicht auf ernsthaft Widerstand stößt, markiert sie die Entstehung eines neuen Machtsystems, dessen legale Legitimität rückwirkend ist. Dies ist der Prozess, dem das Quartett folgte. Alle seine Entscheidungen wurden rückwirkend von der nationalen, verfassungsgebenden Nationalversammlung bestätigt die daraufhin ihre für lange Wochen ausgesetzte Arbeit wieder aufnahmen. Unnötig darauf hinzuweisen, dass dieses friedliche Ergebnis nicht auf den außergewöhnlichen Charakter der Tunesier zurückzuführen ist, die, soweit ich weiß, normale Menschen sind. Das heißt nicht mehr und nicht weniger gewalttätig als andere, es sicherlich auf eine zufällige Verbindung mehrerer exogener und endogener Faktoren zurückzuführen. Dennoch scheint es uns, dass Tunesien das Glück hat, dass es sich seit seiner Unabhängigkeit für eine schwache Armee, eine starke Gewerkschaftsorganisation und ein einheitliches laizistisches Bildungssystem entschieden hat. Diese drei Optionen haben zu einer sozialen Ordnung geführt, in der Gewalt, soziale und politische Solidarität auf eine für die Befriedung von Konflikten recht günstige Weise angeordnet sind. Es bleibt jedoch zu erklären, warum diese Ordnung die dschihadistischen Miliz Milizen nicht davon abgehalten hat, zwei große marxistisch-islamisch orientierte linke Führer sowie Soldaten und Zivilisten zu ermorden. Der erste Grund ist die Logik der Eroberung, der Macht, die laut den Dschihadisten jeden Muslim dazu zwingt, den Islam zu unterstützen, indem er die Ungläubigen in der Domäne des Krieges bekämpft, zu denen Tunesien gehört. Der zweite Grund ist Teil der von Foucault vorgestellten totalitären Logik des modernen Staates in seinem Text. Das Subjekt und die Macht, warnte er vor der Versuchung, die Vorherrschaft auf die Mechanismen der wirtschaftlichen Ausbeutung einer Klasse oder auf die Souveränität des Volkes zu beschränken und dabei zu vergessen, dass der moderne Staat eine totalitäre Tendenz hat, Individuen zu unterwerfen. Bezogen auf das 16. Jahrhundert schreibt Foucault, Zitat, der moderne westliche Staat hat in einer neuen politischen Form eine alte Machttechnik integriert, die in christlichen Institutionen geboren wurde. Diese Technik der Macht nennen wir es pastorale Macht. Äh, Zitat Ende. Diese These ist in mehrfacher Hinsicht interessant. Erstens lenkt es unsere Aufmerksamkeit auf die Ähnlichkeit zwischen Christentum und Islam, in Bezug auf den Machtbegriff und lässt uns verstehen, dass islamistische und nicht-islamistische Parteien trotz ihrer Unterschiede ähnlich sind. Bis zu dem Punkt, dass man aus Sicht des klassischen Islam fast wörtlich diese Definition der pastoralen Macht akzeptieren kann. Zitat, diese Form der Macht ist auf Erlösung ausgerichtet, das heißt im Gegensatz zur politischen Macht. Sie ist am Opfer orientiert, oblativ, das heißt im Gegensatz zum Prinzip der Souveränität und individualisierend, das heißt unter Ausschluss der gesetzlichen Befugnisse. Zitat Ende. Wie die Christliche ist auch die muslimische Religion auf die Errettung der Seelen im Jenseits ausgerichtet. Sie fordert das Opfer die Gabe von sich selbst an Gott, den Märtyrer, und nicht den Gehorsam gegenüber einem souveränen Willen, sei es der eines Monarchen oder der eines Volkes. Sie kümmert sich um Handlungen, zu denen der Gläubige als Individuum konzipiert, in allen Bereichen des Lebens berufen ist. Foucault schließt seine Analyse mit der Behauptung, dass die Moderne nicht nur die pastorale Macht übernommen, sondern sie mit Hilfe des Staates auf das irdische Leben erstreckt hat. Es ist das, was die Islamisten mit der Formel Islam ist Religion und Staat meinen. Lassen Sie uns aber unterstreichen, dass Foucault den modernen Staat nicht auf diese Technik reduziert. Was die Nicht-Islamisten angeht, so behaupten viele immer noch, dass der moderne Staat mit dem Islam vereinbar ist, obwohl sie sich zum laizistischen Staat bekennen. Zum Beispiel sagte der Präsident Said Esebsi immer wieder, wir wollen einen Zivilstaat für ein muslimisches Volk. Was heißt aber genau Islam, Zivilstaat, moderner Staat, muslimisches Volk? Alle diese mehrdeutigen Begriffe und Formeln zeigen unseres Erachtens die Problematik der Aneignung, der Säkularisierung auf.
2: Musik Ich allein tu ich denken für mich selbst. you.